0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas
1: do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. E começa agora o Passando a Limpo. Muito bom dia a todos. Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia. E vamos consertar o áudio do Romualdo. Está bem longe o Romualdo de Souza. A gente vai aumentar o áudio Oi, dele para ele dar bom dia de novo daqui a pouco. Maria Luísa Borges, bom dia.
2: Olá, muito bom dia.
1: O vamos começar aqui o, o programa. A gente já tá com a gente vai conversar com o deputado Túlio Gadelha já agora no começo do programa porque uma comissão de deputados de senadores está visitando é a comissão de trabalho da, da Câmara dos Deputados que está visitando o metrô do Recife e a gente vai conversar já agora, já está na linha? Sim. Túlio Gadelha, deputado, muito bom dia
3: Bom dia, amigos Bom dia, ouvintes
1: Deputado Túlio Gadelha, o senhor está onde agora? Conte aí pra gente
3: Rapaz, eu estou a caminho da estação do metrô do Recife para me encontrar com o senador Humberto Costa, com outros deputados, para a gente fazer uma visita técnica ao metrô do Recife. E após a visita, nós faremos reuniões com sindicatos metroviários, com pessoas ligadas ao governo, né, com movimentos sociais, para a gente ouvir o que os usuários, o que os funcionários do metrô têm pensado sobre a estrutura do metrô, o modal, o modelo né, uhum. que a gente... Imagina que pode servir de gestão para esses próximos anos. Então a gente vai iniciar uma série de diálogos aí para a gente levar isso para o governo do Estado, levar para o governo federal, porque esse é o equipamento fundamental para a Pernambuco, para o Recife, e a gente não pode é, desvalorizar o metrô do Recife. Ô, deputado,
1: o deputado, vocês estão indo, o... o encontro foi marcado na estação central, no Recife? Na... Foi marcado onde? Foi
3: marcado na estação central do Recife. Isso, a gente está a caminho da Estação Central do Recife.
1: Certo. Aí, de lá, vocês vão partir para algum lugar ou não?
3: Olha, uma visita técnica consiste em, em olhar os equipamentos, né? Escutar pessoas que têm conhecimento técnico sobre sobre esses equipamentos, trabalhar os custos, a situação atual desses equipamentos, o que é preciso para gente ter um fluxo maior de veículos, né? Hoje... A gente tem uma média de 29 estações, mais sete estações de DLT. Uhum. Isso, somando tudo, são 71 quilômetros de extensão, né? se a gente soma os 19 quilômetros dos DLT. Uhum. E isso faz o tráfego de quase 400 mil passageiros por dia. Uhum. Né? Só que, infelizmente, nos últimos anos, o metrô do Recife tem um sistema autofágico quando um carro quebra, eles tiram peça de um outro carro que estava funcionando para alimentar esse carro que quebrou. Então, com isso, a gente vem perdendo a quantidade de trens que circulam, ou seja, feito com que os trens ficassem mais sobrecarregados, mais lotados e o tempo de espera aumentado.
1: Uhum. Alô, deputado? Oi, estou te ouvindo. Oi, tá cortando um pouquinho a ligação. O deputado, nós estamos aqui na nossa bancada com o Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza, que querem lhe fazer perguntas. Vou começar por Ivanildo Sampaio. Bom dia, deputado. A gente tem no transporte
4: é, rodoviário todo ele privatizado. No entanto, quando se fala de metrô e se fala em estatizar, em desestatizar e privatizar o metrô, o sindicato faz o maior é, protesto, vai para a rua, ameaça quebrar, enfim. O senhor é favorável à privatização do metrô, ou prefere que ele continue estatal com os problemas que tem há muitos anos que o governo não resolve?
3: Ivanil, não existe uma resposta precisa para o modelo de gestão do metrô. Uma coisa eu posso garantir, que é um equipamento público fundamental para o povo pernambucano, para quem olha a é metropolitana do Recife, e que ele não sobrevive só com a iniciativa privada, precisa de incentivo do governo federal, do governo do Estado, porque em nenhum lugar do mundo o metrô é um equipamento superavitável. Muito pelo contrário, é um equipamento deficitável, mas ele cumpre uma função social fundamental para o Estado, para a mobilidade urbana na cidade do Recife e na região metropolitana.
1: Deputado Túlio Gadelha, conversando com. passando a limpa agora, deputado que integra uma comissão de parlamentares que está visitando hoje o metrô do Recife, buscar uma solução para o metrô do Recife. Maria Luísa Borges.
2: Deputado, muito obrigada por estar aqui conosco no Passando a Limpo. É, uma coisa que se sabe é que a situação do metrô está assim há décadas. Né? O metrô não tem investimento há muitos anos é, é, e eu diria que atravessa várias gestões. Né? É, Poderia-se dizer que é uma questão... É, é, poderia se atribuir, por exemplo Aos quatro anos do governo Bolsonaro Mas não, ele vem das administrações Do PT, ele vem das Administrações do PSDB Então é, é uma Construção coletiva de vários Governos que deixou o metrô Do Recife na situação que ele Está atualmente E que, é, vamos combinar Não tem como é, 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 Culpar um governo só pra, Pela situação a déficit de funcionários The <laughs> Como o senhor falou, a déficit de manutenção Que é uma coisa absurda O que acontece há anos de, Das composições serem canibalizadas Para poder funcionar né? Teve época aqui da gente até é, é, Dizer que notícia Não era quando o metrô quebrava Era quando ele estava funcionando Porque praticamente todos os dias A gente via aquela cena lamentável da população Tendo que descer na, na, No meio do, do caminho E sair andando por uma linha é, é, De metrô porque a composição havia parado. É, onde é que estavam as autoridades, os deputados ao longo desses, dessas últimas décadas em que esse sucateamento aconteceu e a, a, até chegar a esse ponto em que a gente tem agora dias e dias e dias de paralisação e que já nem, nem que eu diria que não assusta ninguém porque a cidade está há dias sem metrô e funcionando incrivelmente funcionando porque é, a população meio que se acostumou a viver com esse o cateado que ela tem.
3: Com certeza. Primeiro dizer que eu estava, esses anos, fazendo emendas à lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para a gente recompor o orçamento do metrô. Inclusive, aprovei em 2020, milhões de reais para a expansão da linha e aquisição de novos veículos. Eu fiz uma emenda que retirou da LDO o orçamento destinado para a aquisição de submarinos de produção nuclear e conseguir destinar para o metrô do Recife, só que não foi executado pelo governo anterior. Mas o problema não é só do governo anterior, como bem colocou. Com certeza são gestões de subfinanciamento. E isso tem feito com que o sistema se tornasse autofágico. Mas também a gente precisa discutir esse novo modelo pensando no usuário. Porque o usuário ele precisa pagar uma taxa, né, uma passagem que caiba no seu bolso e precisa ter uma boa qualidade de serviço. Portanto, é importante se discutir também uma parceria com a, a iniciativa privada. É, o metrô é um equipamento grande que pode se expor de oportunidades para a iniciativa privada, mas é, a grande preocupação é que essa tarifa aumente se a gente privatizar completamente o metrô. Porque não tem como a iniciativa privada cuidar de um equipamento tão grande como esse e que tem, um, infelizmente, um lucro muito pequeno então a gente tem essa preocupação né, para que a gente tenha um, um modelo de gestão onde o usuário consiga pagar uma taxa baixa a gente tem essa preocupação para que o tempo de espera diminua infelizmente o transporte no Recife o transporte público é o transporte que mais demora a chegar desde o ônibus até o metrô né, que isso ultrapassa 20 minutos E nenhuma outra capital do Brasil acho que Belo Horizonte se aproxima do Recife mas, bem, essa é uma preocupação que nós temos aqui. Né? Uma uhum. coisa é certa, precisa, precisa de investimento público e a falta de investimento não foi da gestão anterior do, do governo Bolsonaro. Isso vem há anos, há muitos anos. O último grande investimento que deu no metrô foi em 2013, né? quando a gente fez a aquisição de dois, dois novos veículos e teve um recurso para uma pequena reforma. Antes disso, nós não temos, quer dizer, depois disso, nós não temos um histórico de investimento no metrô do
1: Oh, deputado, uh, no ano passado uh, foi feito um, um estudo do governo do estado, junto com o BNDS. foi feito um estudo para trazer o metrô para o estado... E aí se chegou à conclusão que a melhor solução seria trazer o metrô para o Estado e aí trabalhar com uma concessão junto à iniciativa privada para exatamente fazer isso. Você utilizar, claro, subsídio, você faria um, um sistema misto, né, um subsídio e com o sistema privado administrando aquilo ali. Ah, no final do ano já, a gente estava no ano eleitoral, o senhor sabe como é, e aí no final do ano o, o governo Paulo Câmara na época desistiu por pressão dos metroviários. O senhor acha que foi um erro desistir naquele momento?
3: Olha, eu não tenho como avaliar, porque a gente não sabia quanto o Estado teria disponível para investir. De fato, se você olhar o Estado de Pernambuco, o governo federal, o governo tem muito mais condição de investir. Mas não tem condição nenhuma de gerir. Uhum. Como é que uma sede de uma empresa que faria gestão, se encontra no Rio de Janeiro, pode acompanhar a gestão do metrô aqui do Recife? Como é, que um, como é que pessoas em Brasília Podem acompanhar a gestão Do equipamento que está no Recife Que está em João Pessoa, que está em Maceió Não tem condição Esse é o primeiro ponto O segundo é que a gente vai precisar conversar com o governo Se for é, estadualizado Vai né, precisar conversar com o governo federal Para que faça um investimento grande No metrô do Recife A gente estima na casa de 2 bilhões de reais Para ter aquisição de novos veículos Precisamos de novos trens aqui precisamos ter as estações reformadas, precisamos trocar todo esse cabeamento elétrico que, inclusive, entrou em curto recentemente. Vocês devem ter acompanhado uhum. eh, as imagens né, filmadas Sim. pelos usuários do transporte. Tudo isso assusta Sim. as pessoas que utilizam, né, a falta de segurança também é uma outra, uma outra grande queixa dos usuários do metrô. Então, precisamos de investimento para dar o primeiro passo. Esse investimento só pode vir pelo governo federal.
1: Deputado Túlio Gadelha, conversando com o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal. Nós vamos agora para Romualdo de Souza. Deputado, muito bom dia para o senhor.
0: Tem um aspecto que é a tal da politização do metrô do Recife. Ora, a responsabilidade é do governo federal, ora é do governo estadual, ora os trabalhadores dizem que não pode privatizar de jeito nenhum e, na verdade, as soluções elas precisam ser encontradas o quanto antes. O senhor tinha me dito, dias atrás, de que a estimativa de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, seria. O, o pontapé inicial para tirar o metrô do Recife dessa zona cinzenta entre estar quebrado e prestar um serviço é, muito ruim à população pernambucana. Agora, houve, de fato, o lançamento do chamado PAC, o novo PAC, que Lula chama de novo PAC, tem recursos para o metrô, houve uma reunião com a governadora Raquel Lira, houve uma reunião com o ministro das cidades, aí a pergunta é, deputado Túlio Gadelha, 2 milhões e meio... Esse é o dinheiro necessário ou precisa de mais? O Mal, essa é uma excelente
3: pergunta. Eu, inclusive, estou aqui em frente à série do Metro Rec aqui, na, no, na cidade do Recife. E a gente está é, discutindo com os gestores do equipamento sobre a necessidade desses investimentos, com os trabalhadores, com os metroviários também. A gente tem uma estimativa exata do que é preciso investir a gente tirar o metrô dessas condições. Primeiro, esse é o um primeiro ponto. O um segundo ponto é a situação dos trabalhadores. Né? Se existe um programa de privatização né, sendo discutido, como é que ficam esses trabalhadores que acumularam essa experiência, que conhecem bem a linha férrea, que conhecem bem os equipamentos. Então, precisamos incorporar esses trabalhadores nesse novo modelo de gestão. Agora, esse é um modelo que tem que ser discutido abertamente, né, com os metroviários, com os usuários do transporte, com o governo do Estado. O que nós sabemos é que não existe interesse do governo federal de continuar a fazer a gestão desse equipamento. E cá entre nós também não existe interesse é, da classe política em, em ver a gestão de equipamento tão importante como esse lá no Rio de Janeiro ou em Brasília. É importante que as pessoas que façam a gestão estejam aqui no estado de Pernambuco, porque caso ocorra algum problema, preciso comprar uma nova peça, é, a gestão estando aqui, a cabeça estando aqui, isso fica mais fácil de administrar. É, o tempo de espera para... Para a aquisição de nova peça, né, ou para trazer um técnico que possa ser capaz de consertar o um equipamento que porventura venha quebrar, isso atrapalha muito o usuário. Né. Se você for ver a quantidade de trens que tem parados hoje aqui na, no metrô do Recife, parece um cemitério de trens. É uma coisa terrível. Né. Então, para o governo federal passar para o governo do Estado, primeiro, a gente precisa de um grande investimento para a aquisição de novos veículos e para a contratação de. Os profissionais para fazer reforma nessa parte elétrica, que também é uma coisa por isso que nos
1: preocupa. Agora, deputado, é, só para encerrar, o senhor é, eu sei que o senhor já conhece, o senhor conhece, já, já andou de metrô aqui no Recife, já, né?
3: Já, já algumas
1: vezes. Certo. O, eu tenho certeza que o senhor conhece, o, o senador Humberto Costa conhece também. Agora eu, eu sinto muito que o metrô esteja em greve que vocês não possam passar pela experiência junto com os seus colegas, levar os seus colegas para a experiência de pegar um metrô lá em Jaboatão, de ir até a estação central no Recife, no aperto ali, para entender como é a situação, a, 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 a rotina dos usuários todos os dias. Mas que bom que vocês estão aí e vamos aguardar para ver no que é que vai, o, o que, é que vai acontecer a partir de agora. Porque precisa é, ter só, alguma ação depois, sobre né, isso. deputado? Ter eu, eu já atenção. peguei muito metrô. Uhum.
3: Diferentemente de grande parte da classe política, eu venho do movimento estudantil, uhum. nossa família de classe média baixa, e eu sei o que é o metrô do Recife. Agora, eu também sei o que é não ter recurso para investir no metrô. Uhum. E eu sei também o drama que vivem os metrôs diários aqui, de precisar consertar uma peça, de levar crédito de usuário, o usuário às vezes culpa um, um, um ferroviário, um metroviário que não tem culpa nenhuma por ter, por ter um carro quebrado porque falta manutenção então assim, é um drama, de fato o metrô do Recife, que a gente precisa encontrar uma solução quanto antes por isso hoje, a gente está aqui nessa visita técnica através do requerimento que nós aprovamos na Câmara Federal
1: Vocês vão encontrar a governadora depois?
3: Direto da programação, existe sim encontro com a governadora para tratar sobre o tema
1: muito bem. Deputado Túlio Gadelha conversando com a gente agora aqui na Rádio Jornal ele que junto com o senador Humberto Costa e outros colegas da, do parlamento estão visitando o metrô do Recife hoje. Deputado, muito obrigado Muito obrigado
3: pessoal. Contem com a gente aqui, se precisarem
1: Romualdo de Souza já, já ouvimos você aí deixa eu perguntar agora você, a você sobre essa visita de Lula à África do Sul ele tá, Lula está querendo ainda discutir Argentina e Venezuela no BRICS E está falando em moeda única Para o BRICS Uma moeda do BRICS Rapaz, é, é falta do que inventar não Tem tanta coisa para se resolver rapaz.
0: Olha, essa história do BRICS BRICS é Uma sigla que reúne Brasil, Rússia Índia, China E África do Sul o S é África do Sul em inglês. Pois bem, esse encontro de agora, é, aliás, o primeiro encontro, é, Lula presidente, Dilma presidindo o banco do BRICS, é, o presidente do Brasil está levando exatamente essa iniciativa de que o BRICS não se limite a ser um conglomerado de países que, de, que debatem as situações econômicas e políticas é, desses cinco países... E que fique só, só nisso. Lula acha o seguinte, que tem alguma função social ter um banco desses cinco países. E essa função social seria meio para ajudar alguns países na África que estão precisando de ajuda a investir em programas sociais, em programas de alfabetização, em programas de médicos, como Médicos Sem Fronteira, que é muito mais amplo do que alguns outros programas. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, e que Lula vai levar para essa reunião, é a gente precisa trazer mais países, e Lula vai defender, ou pelo menos o presidente do Brasil tem defendido a, entra a entrada da Argentina Argentina e da Venezuela ainda que como convidados. a Argentina e Venezuela participariam das próximas reuniões, não teriam direito a voto, mas teriam direito à voz e aí já entrariam para debater temas relacionados à América Latina especificamente. Há uma resistência principalmente da Índia e é sempre bom dizer ou é 5 a 0 ou nada? há uma resistência da Índia para entrada de países como a Venezuela em função da em função do motivo que levou a Venezuela a sair do Mercosul, que foi a falta de democracia e outro, como disse uh, um chanceler uh, indiano recentemente, é uh, o BRICS não pode ser um FMI de países endividados. Que Lula meio que quer tirar uh, 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 o protagonismo do Fundo Monetário Internacional da Argentina mas que a Argentina continue pedindo dinheiro emprestado a outros fundos e que poderia vir a ser dinheiro do BRICS. Ou seja, Lula quer dar bom dia com o chapéu alheio.
1: Rapaz, agora eu, eu fico o tempo todo pensando nessa história de colocar a Argentina e a Venezuela. A Argentina, você pelo menos você tem uma...
2: Pelo menos tem uma eleição tem uma livre, eleição, né?
1: É, inclusive com o risco de um opositor. Tem alternância esquerda, de Lula, poder, né? Mas é, tem alternância de poder, aí tudo bem, mas a Venezuela, sem você nem ter é eleição, uma, sem você. É
2: uma tragédia econômica, mas não é uma tragédia política, digamos assim, né? É. O poder se alterna, você tem duas linhas políticas muito claramente delimitadas, as duas é, se degladiando é fato, mas elas existem e aí. É, é, você permite uma alternância de poder, enfim. Eu, eu, eu lamento do ponto de vista econômico, eu acho que economicamente é insustentável você, você querer que a Argentina esteja no bloco, até porque economicamente ela não tem representatividade para estar lá. Né? O próprio Brasil já seria de se questionar, porque quando você compara o tamanho do Brasil, as potências que estão lá, gente, a gente está falando de China, né? a gente está falando de, de Índia. A Índia hoje é um gigante, a, a China hoje é um gigante é, econômico A segunda maior economia do mundo e, e a qualquer momento, a, a, nas próximas anos Ela deve passar a economia americana, né, vai virar o um motor do mundo né? a, a Índia é um gigante tecnológico A Rússia se não tivesse se metido nessa enrascada que Putin não sabe como sair da guerra da, da Ucrânia, ela, ela estaria numa situação talvez mais confortável, né? ela está economicamente derretendo por conta da aventura da guerra na Ucrânia. Né? Aliás, tem um, um fiasco aí bem maluco que foi ele para tentar fazer uma, mais uma basófia né, de, de Putin. Ele tentou fazer um renascimento da corrida espacial e a nave dele... É, colidiu né, na Lua, não conseguiu pousar, né? Bateu na Lua. Eu Bateu só na preocupado Lua. Com a com tudo, Lua espatifou, espatifou, foi, é. foi pro polo da Lua para tentar é. achar água e espatifou quando chegou lá, ou seja...
1: Eu, eu fiquei preocupado com a Lua depois, será foi, que né? prejudicou alguma coisa Pois é, que...
2: Pois é, o homem, se, o homem espatifou milhões e milhões de rublos na, numa corrida espacial que ele não tinha condições de fazer, tá? aprovado tec tecnologicamente que ele não tinha tecnologia para fazer. É. E a Índia pousou, né? A Índia conseguiu, uhum. né? Uhum. É, é. Então assim, o Brasil já não tem representatividade nem tecnologia para estar tá nessa nessa mesa, né? É, é, a, a África do Sul aí tentando é, 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 ter, é, é ser política nessa história, mas basicamente a gente está no meio de gigante. E aí querendo levar um país de destruído Veja, a, a política a própria, e economicamente a como própria
1: construção a própria a própria construção regimental da do brics eu acho que já é algo que precisa ser observado porque o brics é um, um bloco de países em desenvolvimento de países em crescimento de países que estão se desenvolvendo e que devem ser superpotências no futuro então você tem e, essa é a, a esse foi o mote original do brics e aí você querer colocar a Venezuela e a Argentina soa como quase... Se você for pensar nesse é mote fruta. original, soa, como, como, soa quase como galhofa, como piada. É uma fruta. Né, é uma fruta. Ivanildo. É isso aí, não é?
4: é a, a, a África hoje tem vários países pequenos né, que também sonham em, em entrar para um instituto, um instituto que tenha uma, uma dimensão maior e possa ajudá-los. Agora, quando Lula fala a Venezuela e na Argentina, não se sabe o que é que ele quer, né? Porque você continua defendendo a defender na Venezuela um país quebrado, com um ditador sanguinolento, é, com um, um sistema político que acabou, não existe, não é? Meu Deus do céu, e ele insiste nessa história de, de, de Venezuela e de Argentina. A Argentina tem ainda, como Maria Luísa falou, a virtude de ser uma democracia poder lá se alterna, um partido entra o outro sai, embora por trás esteja sempre peronimo mas é um país que faz eleições dire limpas, diretas colhe seus representantes não é o caso da Venezuela tem um ditador, o país está quebrado é, o sistema é, de exploração de petróleo que era um dos melhores do continente acabou, então
1: por que insistir com isso? Por que Lula não vai se aquietar e cuidar do Brasil? Romualdo de Souza eu vou chamar um intervalo agora mas antes eu queria que você dissesse para gente que, que história é essa do Ministro do Turismo pedindo à Polícia Federal investigação, uma empresa que vendeu passagens aéreas sem ter. O Ministro do Turismo foi atrás dessa empresa, está querendo que a Polícia Federal investigue. E aí? Pois é, o Código de Defesa
0: do Consumidor já é claro. Se você vende um produto que não tem... Você tem de ser responsabilizado pelas consequências que sofreu o comprador. O que ocorreu foi que uma empresa dessas que compram milhas, na verdade ela faz o seguinte, a empresa compra milha e aí pega essas milhas e vai lá na empresa aérea e troca por passagem. Pega essas passagens e vende a passagem. Só que às vezes alguma coisa dá errada. Ou, algumas vezes, as companhias aéreas não aceitam essas milhas como passagem ou não priorizam. O fato é que muitos passageiros que compraram pacotes para setembro, outubro, novembro e dezembro não vão poder embarcar. E aí, quando a bomba estourou no fim de semana, o ministro do turismo, ele disse o seguinte, ele está começando o trabalho dele agora e disse, olha, eu nunca tinha visto nada igual. Não tinha visto porque não tinha prestado atenção. No Brasil já se fazia denúncias de que essa venda aí meio casada de passagem aérea com milha, troca por milha, e iria dar errado um dia. Deu, deu errado agora e aí Celso Sabino pediu, esteve com, por telefone, é, não teve pessoalmente porque o ministro da, Justi da Justiça não, não estava aqui, mas falou por telefone com o ministro da Justiça, então Turismo e Justiça conversaram. Agora a Polícia Federal vai investigar. Por que a empresa esteve o tempo todo vendendo passagem aérea, passagem que não tinha?
1: Eu é, confesso a você que eu via essas passagens, esses anúncios, essas coisas, ficava pensando. Eu não, assim, eu, Quando eu fui entender direito como era que funcionava isso, na minha cabeça isso é pirâmide. Na minha cabeça, funcionava como uma pirâmide. Você não sabia que estava entrando naquilo ali como pirâmide. Eles vendiam como se fossem passagens, realmente. Mas, na verdade, se você for para as letras miúdas do, do, dos contratos, quando você ia para as letras miúdas das, dos comerciais, da, aquilo ali era um, um tipo de pirâmide, porque você, comprou, você pagava algo para lá na frente você ter um benefício, talvez, você não tinha nem certeza de que poderia ter aquele benefício. Você
2: comprava as milhas, na verdade, né? É como milhas, se você tivesse é... É, uma milha que você fosse ter direito de usar daqui a um ano, dois anos, uhum. um ano e meio.
1: Só que depende. Aí, aí fica você ficava dependente do mercado.
2: Exatamente. E dependente dependendo da companhia aérea ter uhum. a disponibilidade de, daquele voo. Uhum. Ou seja, havia várias. É, condicionantes para que você pudesse usar. É. Obviamente, o que está acontecendo agora na prática é que a companhia está transformando a, os créditos em voucher e, obviamente, ela, tá, ela vai enfrentar uma, uma série de ações na justiça. É né? porque
1: tem gente que, por exemplo, tem gente que fez aquela compra ali porque iria para o casamento de um filho. Tem gente que fez porque iria tirar férias, depois de não sei quanto tempo ia tirar férias, aí conseguiu aquela passagem ali para poder viajar. Compra aquilo ali achando que vai viajar naquele período. Inclusive tinha, na, quando você ia comprar, tinha dizendo, você não podia, não era uma data exata. Não, da,
2: não tinha data, data tinha, fixa. Não tinha uma é, data fixa. Isso. Era ali
1: um período, dentro é. daquele período você comprava. O problema é que depende do dólar, depende do euro, depende do, do, das bolsas, depende de um monte de coisa, depende do preço do querosene do de avião, depende de um monte de coisa ali e você não tinha como prever isso as coisas foram ficando mais imprevisíveis e a empresa não pôde arcar com aquilo que, que prometia, nem dentro daquele período. Com as
2: compras das passagens que havia, havia vendido. E vai aí...
1: devolver agora e quando devolver, devolve exatamente porque não tem como pagar como arcar, uh, como arcar com, a, com as passagens daquele e dia. E com o
2: voucher que você recebe, não vai dar o, pre... é, o preço de mercado das passagens, o preço real, uhum. porque o que acontece é que foram, foram, emite... é, é, foram vendidas, entre aspas, Créditos de passagens Por um preço que não é o preço das passagens Sim. Então o que vai acontecer É que com aquele crédito né, que, com, com aquele voucher Você não tem como arcar com as passagens que você gostaria de arcar. Então, você, com aquele crédito, você não consegue viajar para onde você gostaria.
1: E aí, né? por causa disso, com certeza, vai ter muita gente abrindo ação, entrando com o processo. É, com certeza, contra a empresa vai ser uma
2: enxurrada de ação. É, né? é mesmo que, é, como você diz, o ministro pode estar tá indignado agora, mas a, 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 o... o o, a venda já vem há algum tempo né é. daquela modalidade de passagem flexível, né como você disse, em aberto que a pessoa comprava uhum. sem saber exatamente quando iria viajar
1: é, que é um sistema muito parecido com pirâmide você, você faz um pagamento agora, para quem vai viajar agora para no futuro você ter alguém que vai pagar a sua, que você vai viajar também se lá na frente as pessoas começarem a não comprar muito, ela, a sua passagem que você já pagou, você não consegue você não vai conseguir. Funciona, é como se fosse um sistema de pirâmide, quando você vai a fundo realmente para entender como era que a empresa funcionava na compra e venda ali daquelas passagens. E já na linha conosco, o subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, Mauro Cabral. Doutor Mauro, muito bom dia. Bom dia. Doutor, doutor Mauro, eu queria que o senhor explicasse para a gente o Plantão Digital. É um novo sistema para otimizar o uso do efetivo policial. A gente conversou aqui há alguns dias com um representante da Polícia Militar, que explicou bem direitinho para a gente como era que tá estava sendo, sendo feito o policiamento. E o nosso questionamento sempre é em relação ao efetivo da polícia. O efetivo da polícia que a gente sabe que existe uma dificuldade. Não é segredo para ninguém, não é, um, 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 não é nem uma grande manchete, uma grande novidade. Todo mundo sabe que o efetivo não é suficiente aqui em Pernambuco. E o que a gente tem Aqui é que você, com um efetivo menor, você precisa trabalhar com inteligência. E aí eu vi aqui o plantão digital, que é para otimizar o uso do efetivo policial. Como é que ele funciona, doutor Mauro?
3: Exatamente, Igor. É. O plantão digital, ele inaugura uma nova era na Polícia Civil de Pernambuco. Na medida que ele traz a tecnologia como importante aliada para otimizar nossos recursos. Deixando o serviço fechado à população pernambucana mais eficiente. É uma, é uma virada de chave, é, a gente está saindo do modo analógico para o modo digital, deixando essa cegueira tecnológica. A gente precisa, como você falou, otimizar o uso do nosso efetivo.
1: Doutor Mauro Cabral é subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, conversando com a gente aqui sobre o plantão digital. Mas como é que funciona realmente o plantão digital do
3: é o seguinte, é, quando uma pessoa ela é presa, falar Sim. de forma bem didática, de forma bem simples, quando certo. a pessoa é presa, ela precisa ser apresentada ao delegado de polícia para que, que ele aprecie aquela prisão. Então, essa apresentação estava sendo presencial. A partir de agora, nessas três cidades inicialmente, depois nós vamos avançar com esse projeto, a apresentação ela vai ser por videoconferência, ela vai ser de forma digital, o delegado deve fazer, vai apreciar a prisão da mesma forma, sendo que ele estará à, à distância.
1: Certo. É, no caso, essas três cidades são Toritama, Oricuri e Igarassu. É, essa primeira etapa do plantão digital vai funcionar assim. É porque essas cidades não têm delegacia 24 horas, não tem delegacia à noite, é isso?
3: Isso. Vamos tomar aqui como, por exemplo, Oricuri. As ocorrências que uma prisão que fosse realizada, fosse levada a efeito em Oricuri, ela teria que se apresentar em Araripina. Uhum. Então, é, a partir de agora nós acrescemos um polo de plantão digital em Euricuri, de modo que a Polícia Militar não vai não vai mais precisar fazer esse deslocamento até Araripina e voltar. É uma economia de em torno de 120 quilômetros.
2: Então ela vai uhum. apresentar
3: no, no próprio plantão digital e o delegado, como eu falei, a distância, vai analisar essa prisão e vai adotar todos os procedimentos inerentes à prisão.
1: Então, explicando, expli explicando então, o, o, como é que acontecia antes. O policial prendia, ali, o efetivo prendia. O policial
2: militar. Policial faz militar. A e ele
1: não tinha a quem entregar o, o, o preso. Ele precisava ir para outra cidade para poder fazer a autuação todinha lá. E ele entregava o preso para poder voltar para a cidade dele. Aí, enquanto ele ia, a cidade ficava com. Um efetivo menor Era isso que acontecia O objetivo então é evitar que o policial saia da cidade então
3: Esse é um dos ganhos né? é, é. Em todo o Brasil existe um modelo do plantão regionalizado hum. São regiões uhum. que se instalam os plantões E quando há a prisão de alguma pessoa Essa pessoa é levada para esses plantões Que são regionalizados Entendi. Nesse caso agora, a gente está levando o plantão digital e vai fazer com que a polícia militar faça a prisão, por exemplo, na cidade e continue na cidade. Então vai diminuir o tempo de ausência dela, além de economia de recursos com o deslocamento.
1: Entendi. É, Maria Luísa?
2: Bom dia, Dr. Mauro. Além da Toritama, Oricuri e Igarassu, há algum projeto para ampliar esse serviço para outras cidades, outras regiões do estado de Pernambuco?
3: Ah, é, bom dia, Maria Luísa. Assim, nós estamos é, trazendo tecnologia para a Polícia Civil de Pernambuco, a tecnologia é a palavra das vezes em segurança pública. Nós iniciamos aí essas três cidades, mas já estamos fazendo estudos para poder ampliar esse campão digital. É importante destacar que esse projeto ele já vem sendo executado em outros estados do Brasil. Então, nós estamos trazendo agora para Pernambuco e a receptividade e a execução durante o final semana foi excelente.
1: Doutor Mauro Cabral, é subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, conversando com o Passando a Limpo sobre o plantão digital para tentar otimizar o uso da, do efetivo policial em algumas cidades, já começando por Toritama, Ouricuri e Igaraçu usando tecnologia para isso. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Mauro.
4: É muito bom, é muito importante trabalhar com tecnologia, todo mundo aplaude. Mas os pernambucanos estão cobrando é mais segurança no momento, né? diminuir o número de furtos, de assaltos, de crimes violentos, tudo isso que impacta negativamente o povo de Pernambuco. Eu pergunto ao senhor, esse projeto ele está ligado pelo menos a outros projetos? É, que visem diminuir a violência ou ele é apenas uma burocracia que deixa de ser mais burocrata para ser mais prático, mais é, trabalhar com mais mais rapidez. É,
3: bom dia, meu amigo. É, perceba, é, essa é esse projeto agora ele faz parte de um conjunto de, de outros tantos. Na medida que a gente otimiza é, o efetivo, a gente passa a utilizar esse efetivo. É, reforçando as investigações. Então, se você investiga mais, você prende mais, você entrega melhores resultados. Nós estamos trabalhando diantimamente um para entregar mais segurança à população, à população pernambucana.
1: Doutor Mauro Cabral é subchefe da Polícia Civil de Pernambuco. Romaldo, tem pergunta, Romaldo? Mauro Cabral, bom dia para o senhor. É, aqui no Distrito Federal, é, a ideia é
0: exatamente a seguinte. É, essas é, audiências... Elas já foram, inclusive, testadas e a gente precisa, é, além de, desse compre, dessa compreensão de que o senhor afirma aí, precisa da compreensão do policial, é, tanto do policial militar que vai apresentar o, o preso ao delegado, mas precisa também de tecnologia. A pergunta é, o governo de Pernambuco tem tecnologia, tem internet suficiente em Toritama, Uricuri e Igaraçu Porque, às vezes, a gente sabe que a ideia é boa, mas se não tiver internet, não vai funcionar, Mauro.
3: É, bom dia, Romualdo. É, Romualdo, não tivemos problemas no final de semana com a internet. Nós fizemos o apoio integral do governo do Estado e o funcionamento foi excelente e, como eu falei há pouco, a receptividade também. E é, é bom lembrar também Mauro, que o que o Poder Judiciário já usa essa ferramenta, assim como outros estados.
1: Certo, o doutor Mauro, só para encerrar, eh, a gente fica sempre se perguntando, isso é algo que vai ser ampliado, como o senhor disse. Então, eh, diminui a necessidade de delegados na, na no Estado. A gente vai, a gente sabe que tem um ver um concurso por aí. Não vai dar para suprir toda a demanda, toda a necessidade que existe hoje na, nas delegacias. Então, de um lado, faz um concurso e é, vai suprir o restante com esses plantões digitais? Seria isso? Seria essa a estratégia?
3: É, a, a estratégia ela foi bem pensada, nós fizemos reuniões prévias de planejamento, acompanhamos a execução, e não só aqui em Pernambuco, que está iniciando o um projeto, mas nos outros estados nós identificamos que, ela, que isso otimiza o se passamos a utilizar o atletismo de forma mais hum. eficiente. E certamente, se nós vamos conseguir é, é, utilizar, melhor, utilizar melhor os delegados para poder fazer é, o Instagram.
1: Entendi. Tá bom. Ok, doutor Mauro Cabral, subchefe da Polícia Civil em Pernambuco, muito obrigado, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, bom dia.
1: E já com a Eliane Cantanhede agora, Eliane, muito bom dia. Bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Ô Eliane, saiu de novo aquela pesquisa, a pesquisa que é feita com a avaliação da, da, da população sobre as instituições. E caiu, mais uma vez, a aprovação das Forças Armadas. E aí, rapaz, a, as Forças Armadas estão sendo muito prejudicadas nessa desde que Bolsonaro entrou, subiu ao, a, ao poder e depois caiu... e depois foi foi derrotado nas eleições... realmente a gente está vendo as Forças Armadas... com um prejuízo grande, né?
5: Exatamente, Igor... um prejuízo enorme... e há muitos militares que consideram... que o Bolsonaro... um capitão... insubordinado... que foi praticamente expulso do Exército... foi o pior presidente da República... para as Forças Armadas... Por quê? Porque quando a gente compara Lula e Bolsonaro em relação às Forças Armadas, o Lula investiu no reequipamento das Forças Armadas. Então, você viu eh, toda a renovação dos caças da FAB, né, com os aviões suecos, o, uh, isso tudo foi deixado pronto na época do Lula. Né? Foi deixado pronto na época do Lula E a Dilma apenas assinou Eu mesma naquela época Fui mandada pela, enfim, me, pelo meu jornal Na época que era a Folha de São Paulo Eu fui aos Estados Unidos Fui à Suécia e fui à França Acompanhar aquela né, negociação toda Para os caças da aeronáutica Quando você vê Marinha o, a Todo o programa de submarinos da Marinha, o um novo programa incluindo o uh, submarino escorpênio de propulsão nuclear o acordo com a França foi na época do Lula e o novo blindado do exército foi na época do Lula e o Bolsonaro deixou as, uh, as instituições né, as forças armadas uh, sabe, ao Léo e foi comprando no varejo. Ele foi dando é, carguinho para militar, foi chamando um para cá, outro para lá, encheu o, o Palácio do Planalto de Generais. Ou seja, o Lula cuidou das instituições militares e o Bolsonaro cuidou ali de agradar e comprar um a um. E isso está dando maior confusão, você vê que a imagem das forças armadas está caindo a quest mostra claramente a queda na aprovação e a subida na desaprovação das forças armadas e isso como reflexo desses militares todos envolvidos em coisas mal explicadas, aquele general Pazueiro da ativa né, que foi um, um descalabro no Ministério da Saúde, depois subiu em palanque uh, eleitoral, que é proibido pela regulamentação militar e foi, inclusive, inocentado né, pela cúpula do, do Exército. Agora, o Tenente-Coronel da Ativa, Mauro Cid, envolvido com um monte de lambança, né, inclusive venda de joias no exterior, inclusive movimentações bancárias é, milionárias e inexplicáveis, e agora o pai dele, o um general da reserva, que foi do alto comando. Então, tudo isso está afetando a imagem das Forças
1: Armadas. Eu lembro que há quatro, quase cinco anos, quando Bolsonaro assumiu o poder, eu conversando com um amigo que é, é militar... E conversa vai, conversa vem Ele disse, olha, acho que vai ser muito bom Para as Forças Armadas E se é bom para as Forças Armadas, é bom para o Brasil Aquela conversa que e Eu lembro que eu, eu, eu lembro de ter dito a ele é, Agora veja só Uma pessoa como Bolsonaro Que a gente sabe que já acompanhava ele Da época da, da Câmara E sabia bem como é de personalidade Isso pode ser muito bom E pode ser muito ruim E aí a gente vai ver, no curto prazo pode ser bom no longo prazo, vamos ver o que é que acontece. Está aí o médio e o longo prazo batendo a porta nesse momento. Agora, Eliane, a gente tem aqui hoje Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Maria Luísa Borges. Vou começar com Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Oh, Eliane, a Polícia Federal confiscou quatro
4: celulares do, do advogado do Bolsonaro o, o Eu pergunto a você, o que é que se pode esperar do conteúdo desses telefones todos na mão de um homem como esse advogado?
5: Oi, Ivanildo, realmente uma boa pergunta. Foram quatro celulares, um deles, o próprio WhatsApp, diz que é de uso exclusivo para ele conversar diretamente com o Bolsonaro. Então vai sair muita coisa dessa cartola, muito coelho dessa cartola. O ACF é desbocado, ele fala muito, ele mente muito e ele está envolvido em tudo. Né? Quando a gente olha lá atrás, né? quando a, a, lá atrás, lá atrás, quando o, aquele miliciano. Uh, como é que era o nome dele, esqueci o nome dele enfim, era um miliciano que foi condecorado na cadeia pelo, pelo agora senador Flávio Bolsonaro ele foi morto e pela polícia no embaixo pela polícia e quando a mulher dele disse que ia contar tudo quem é que foi lá passar a mão na cabeça conversar e dissuadi-la foi o Frederic Wasser depois, quando se descobriu o esquema das rachadinhas e o Fabrício Queiroz, que era o pivô daquilo tudo, a Polícia Federal prendeu o Fabrício Queiroz aonde? Na casa do OASF, lá em Atibaia. O OASF dizia que nem sabia quem era o, o Fabrício Queiroz. E aí a polícia descobre ele dentro da casa do OASF. E agora, quem é que pega um avião vai lá para os Estados Unidos e é, recompra o, Real, o Rolex de diamantes para entregar no Tribunal de Contas da União, o Frederico Wassers. Ou seja, uh, aqui em Brasília a gente chama ele de cleaner, ou seja, ele limpa a sujeira, Bem fazem legal, a sujeira, né? tem que limpar a sujeira, chama correndo o Wassers e... Portanto, ele deve... Olha, esses celulares são explosivos. Mas, olha... Ivanildo, ele... Não são os únicos celulares, né? Porque também tem um celular... Por exemplo, do general... Mauro Lorena Cid... Que... Uh, enfim, é pai do Mauro Cid... O Tenente Coronel... Que está envolvido na história da venda das joias... Que era da Apex em Miami e que conversava muito, e conversa muito com os generais aqui do quartel-general. Ou seja, além de ter nesse celular do general conversas comprometedoras para as investigações, pode ter muita conversa política constrangedora para as Forças Armadas. É, as investigações continuam, inclusive porque a Polícia Federal Brasileira tem um acordo de cooperação com FBI. FDI lá nos Estados Unidos e onde estavam sendo vendidas as joias ou seja, isso aí ainda vai longe viu
1: gente Eliane Cantanhede na Rádio Jornal Passando a Limpo, Romualdo de Souza Eliane, bom dia
0: mais uma vez o alfaiate de Silvio Costa Filho deputado federal do Republicanos corta, descorta, remenda, conserta, puxa pra daqui, puxa para colar e o terno de Silvio Costa Filho cada dia vai ficando pronto o danado é que o terno está pronto mas Lula viajou para a África agora na reunião do BRICS e não resolveu essa pendência de Silvio Costa Filho do Centrão e a tal da reforma ministerial vai ficar mais uma vez para a semana que vem Pois é,
5: Romualdo isso está ficando uma confusão danada né? já ficou porque o Lula embarcou ontem, é, para, aliás, ele se reuniu com a cúpula das Forças Armadas, o ministro José Bolsio e os comandantes do Exército de Marinha Aeronáutica no sábado, e ontem, domingo, o Lula embarcou para Joanesburgo na África do Sul, para a reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para discutir os, o banco dos BRICS para discutir a guerra na Ucrânia e depois ele ainda vai para Angola e depois para São Tomé e Príncipe só volta para Brasília dia 28 até lá Brasília para do ponto de vista de executivo e legislativo deixando tudo na conta das investigações sobre golpe e sobre joias né? joias e contas por quê? Porque o Lula definiu os dois nomes para uh, o Ministério, né, um do Republicanos e o outro do PT. um deles é o Silvio Costa Filho, e não definiu os cargos. E aí uma curiosidade é que o Lula sempre viaja com um monte de ministro, 11 ministros, onze ministros, nove ministros, e dessa vez só levou três para a África, levou o ministro Fernando Haddad da Fazenda o evidentemente o Mauro Vieira que é do Itamaraty e a Aniele Franco que é de ministro da Diversidade Racial e não levou mais ninguém, por quê? Porque ficaram aqui os ministros todos pensando, será que eu vou ser demitido? Um bom exemplo é o Ministério do Desenvolvimento Social, porque o Wellington Dias é do PT né, e toda hora ele caiu, não caiu, ficou, não ficou, enfim, ele está com a cabeça prêmio. E enquanto isso o Congresso para, porque ninguém está falando na âncora fiscal que está para ser votada na Câmara, não tem nem previsão de pauta. É, também não está se ouvindo falar de reforma uh, tributária que está ali, nos bastidores, anda nos bastidores, nos debates, mas votação, pauta em plenário, nada. Carfe também, nada. O Congresso está sentado, de braço cruzado, esperando o Lula. Ou seja, ruim para o Lula, ruim para o Congresso, ruim para o país. O Lula tem que ser um pouquinho mais rapidinho. Se ele for demorar uma, um mês e meio, como foi na troca do turismo...
1: Lascou-se, viu, gente? Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal Maria Luísa Borges
2: Eliane, é, voltando um pouco é, Para a questão dos militares Que você começou a, a, a nos contar é, Eu queria ver o que é que você nos fala aí De uma reunião fora de pauta Que teve no fim de semana De Lula Com o alto comando aí das Forças Armadas Aparentemente era para falar sobre assuntos é, 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 mais superficiais Mas tudo indica Que a, a conversa foi mesmo Sobre joias Sobre a, a, a má fama Que a, as forças armadas Acabaram é, chamando Para si durante o governo anterior O que é que as suas fontes Do alto comando Que a gente sabe que você tem muita fonte no, no, Na ala militar é, lhe, lhe confidenciaram Sobre essas conversas de Lula Com o alto comando
5: Olha, Maria Luísa, uh, eu estou com pouca informação sobre isso... porque eles estão muito calados... mas é claro que uh, essas coisas a gente conversa daqui, conversa dali... e vai juntando as pontas, né? Há muita inquietação nas Forças Armadas por tudo que está surgindo... e um problema muito grave, além dos que eu já falei, do, do Mauro Cid do Eduardo Fazelo, do pai do Mauro Cid, tem uma outra questão que explodiu na semana passada, a confirmação de que o hacker Walter Delgatti, que, gente, ele simplesmente foi condenado e preso por estelionato. Ele é, vamos dizer assim, o é, popularmente conhecido bandido. E ele foi Uh, passou duas horas tomando café da manhã com o presidente da república na residência oficial da presidência da república nem o Bolsonaro nega, nem o filho do Bolsonaro Flávio Bolsonaro nega ou seja, está confirmado que o Bolsonaro, presidente recebeu do Alvorada um sujeito como Walter Delgatti e além disso, foi o Bolsonaro que mandou o Walter Delgatti esse cidadão para a comissão de militares da Ativa, que funcionava no prédio do Ministério da Defesa e no andar do ministro, que então era o general Paulo Sérgio. Né? Isso tudo cria muitos constrangimentos, porque, como é que é isso? Vamos pensar um pouquinho. Essa comissão de militares, que o Delgate integrou, eh, aliás, na Surdina, clandestinamente. Era para desacreditar as urnas... Era para desacreditar as eleições... E não as eleições... E o que, que tinha na minuta de golpe... Que estava na casa do ex-ministro da Justiça... Anderson Torres... Que também foi preso... Exatamente isso... Fechar o TSE... Anular as eleições... E criar uma comissão interventora... De militares e civis... Então o que, que eles discutiram no sábado... Discutir o seguinte, é, qual, como é a defesa, qual vai ser a linha de defesa das Forças Armadas, primeiro, segundo, é, as Forças Armadas têm uma cronologia, deixa a Justiça e a Polícia atuarem, né, e depois entram com o IPM, o, o Inquérito Policial Militar, e eles todos já dizem claramente que o Mauro Cid, por exemplo, acabou a carreira dele, ele vai ser naturalmente expulso do Exército. Mas o Lula compensa tudo isso... dizendo que confia na instituição... confia nos atuais uh, comandantes e no atual ministro... e está liberando verbas, por exemplo, para o equipamento No orçamento, né, naquele PAC... Uh, as Forças Armadas tiveram mais recursos do que saúde e educação. Então o Lula e as Forças Armadas vão se entendendo enquanto a justiça e a polícia fazem o trabalho delas.
1: O Eliane, você fala também sobre as mentiras, os recusos, o vai e vem dos investigados e dos advogados em relação a essas investigações sobre joias, sobre o hacker... Eu estou vendo que o advogado do Mauro Cid, ele tinha dito na semana passada que o Mauro Cid, que o cliente dele ia confessar. É, depois ele disse que não era bem assim, que não tinha a ver com, a, com o caso das joias. E agora ele já está de novo na, nas emissoras de TV, dando entrevista de novo e dizendo que sim, que o Mauro Cid vai confessar, que, que Bolsonaro mandou ele resolver o caso das joias. É, a gente só vai acreditar nisso quando isso for oficializado, realmente, né?
5: Pois é, foi ótimo você trazer isso, sabe, Igor, porque é, uma das coisas que incomoda muito os militares, muito, é o tipo de gente com quem o Bolsonaro convivia. É uma gente que não tinha que estar dentro do Palácio da Alvorada, como Daniel Silveira, condenado há mais de oito anos pelo Supremo, como Marcos Duval, que dizia uma coisa no, de manhã, outra coisa de tarde, outra coisa de noite, outra coisa no dia seguinte, é um mentiroso, quanto mais que se dizia da SWAT, americana. Né? O Fe, Federico Watson, ah, nunca vi o, o Fabrício Queiroz, o cara estava na casa dele. Ah, eu nunca vi esse relógio. Aí no dia seguinte aparece o recibo dele recomprando o relógio. Ou seja, é uma gente que mente muito quanto mais mente. E agora aparece esse cidadão, o César Bittencourt, que é o terceiro advogado, terceiro advogado do Mauro Cid, e que ele disse, ah, é, vai ficar claro quem é quem, o meu cliente Mauro Cid só cumpria ordens, ele empurrando tudo para o colo do Bolsonaro. Aí depois não, não é bem assim. Aí ele dizia que não era delação premiada, era confissão. Aí depois disse, não, que negócio de confissão, confissão é coisa de ajoelhar para o padre, não tem nada a ver com confissão, aí agora já é confissão de novo, ou seja, são tipos uh, como Delgatti, como Frederico Osset, como Daniel Silveira, uh, como Marcos Duval, Fabrício Queiroz, o tal do, do miliciano que foi morto pela polícia, é uma gente esquisitona, né? vamos dizer assim. E o fato é o seguinte, o fato é que o Bolsonaro está nas mãos do Mauro Cid, porque o Mauro Cid pode matar no peito, como vem fazendo até agora, ou contar que ele era o executor e que essas histórias todas tinham um mandante. Quem seja Jair Bolsonaro.
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, muito obrigado. Até sexta-feira. Uh. <risos> Sexta-feira eu vou estar de férias Ah, é verdade, é verdade Eliane Cantanhede entra de férias Volta em setembro, não é, Cantanhede?
5: Exatamente,
1: exatamente Valeu,
5: Saudades de vocês
1: Vá lá, aproveite suas férias Descanse bem muito E volte cheia de informação como sempre, <risos> obrigado
5: Obrigada
1: Mas a gente estava conversando Eu até vou conversar com o Rafael Guerra depois Rafael Guerra deve estar com certeza trabalhando em cima disso, mas a gente conversou agora há pouco com o Mauro Cabral, que é subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, para entender, e aí ele explicou bem, e o que a gente entendeu aqui é, foi, e é realmente isso, ele confirmou, você não vai precisar de delegado em algumas cidades. Então, você não tem delegado, então você supre a necessidade hoje, é, você vai suprir a necessidade com uma estação, de, uma estação ligada à internet, vai ter um computador ali com uma câmera, você faz a apresentação, a polícia militar faz a apresentação dos presos é, ali para aquela câmera, o delegado que está em outra cidade ele atende aquela, aquela chamada, faz a autuação todinha, tudo direitinho, como tem que ser, de acordo com a lei, e depois o policial vai lá e recolhe ele para a cadeia e continua o trabalho dele. Isso com certeza vai agilizar muito. Agora, a gente tem que ver se essa vai ser a política realmente, aí a gente só vai saber com o tempo, se essa vai ser realmente a política é, em relação a, a cidades que o governo diz, oh, não vai precisar de delegado aqui, então vamos colocar só uma estação ligada à internet e está resolvido.
2: Hum, talvez para cidades que sejam muito pequenas faça sentido, uhum. né? porque você tem cidades que perderam é, é, população, né? basta olhar aí o último censo mostrou isso né? que talvez existam é, é, localidades que não faça muito sentido ter uma, uma é, é, estrutura toda montada funcionando então agora obviamente vai ter que se fazer isso à luz dos dados né não pode ser feito é, de forma indiscriminada né tem que é. ser avaliando lá pega Lá o dado do censo para ver aonde faz sentido. Você não pode fazer isso numa cidade muito populosa. Essas que estão aqui na nossa. Entrevista, me é. parecem cidades bem grandes
1: É, Toritama, Oricuri e Igarassu Toritama é. é pequena, mas tem uma movimentação Muito grande por conta das feiras É, aí.
2: Toritama é pequena, é. de fato Agora, mas, Oricuri, Igarassu me é. parece bem Bem, é, expressiva. bem expressiva. É, uma expressiva cidade grande, né?
1: Vamos ver como A... é que vai funcionar isso É, é.
2: na prática, é, né? Na A prática. gente vai, vai entender na prática na como prática. é que isso funciona Agora... Eu acho que é o correspondente Administrativo ao que se faz Quando você junta com marcas, não é? é. Da, da, da uhum. justiça Exato. É, Eu não sei se, se tem alguma lógica para estar tá, é, meio que pare e passo com a justiça, porque se tiver essa lógica talvez uhum. até é, é, tenha essa, essa correlação. Não sei.
1: É verdade. O Romaldo, o Ministério do Trabalho está querendo um novo imposto sindical obrigatório de até o triplo daquele que foi extinto. A proposta está sendo costurada com os sindicatos, prevê teto de 1% de contribuição sobre o rendimento anual do trabalhador e o texto será levado a Lula até o fim do mês. Lula, vai aprovar isso? Está tá no plano de Lula aprovar isso? Deixa eu pedir novamente o áudio do Romualdo. Vamos tentar de novo o áudio do Romualdo, que a gente está sem agora. Vamos lá, Romualdo. O presidente Lula não pode dizer que foi pego de surpresa.
0: Quando houve o chamado período de transição, naquele período aí entre a, a eleição e a posse, que, aliás, é um tempo muito modorrento, Luiz Marinho, logo que foi anunciado ministro do trabalho, ele já antecipou que essa era uma demanda dos, segundo ele, companheiros trabalhadores e que os sindicatos perderam é, protagonismo, palavras do então futuro ministro. Tornou-se ministro, fez várias reuniões com as centrais sindicais, todas elas, da CUT, a CGT, da CGT, à, que você possa imaginar, todas elas apoiam essa ideia. Agora o que vai acontecer? O projeto está praticamente pronto. A comissão de trabalho da Câmara dos Deputados convocou o ministro para um debate. Aí, o que, é que aconteceu? O ministro é, pediu para transformar a convocação em convite, e qual é a diferença? É que convocação o ministro é obrigado a ir, convite ele vai quando quiser. E aí ele pode marcar a data. Ele disse que o projeto não estava pronto, na verdade, ele disse que vai querer primeiro apresentar ao presidente Lula. Lula, pelo menos, não vai poder dizer não, mas isso aqui estão passando na minha frente. Lula sabe que os sindicalistas, todos eles, hoje há é uma reunião do presidente com os sindicalistas, os sindicalistas querem esse, a retomada do imposto sindical, o que o presidente da República ainda não concorda é com esse percentual tão elevado que propõe o ministro Luiz Marinho.
1: Rapaz, o, o ministro disse numa entrevista ao jornal o Globo que não existe mais imposto sindical obrigatório, mas que uma democracia precisa ter um sindicato forte o que está em debate é criar uma contribuição negociável se um sindicato está prestando um serviço possibilitando um aumento salarial, é justo que o trabalhador não sindicalizado pague a contribuição, ou seja na... ele diz então que você não se sindicaliza, mas é obrigado deveria ser obrigado a pagar ao sindicato mesmo assim e que se ele não aceitar pagar a taxa é só ir à assembleia e votar contra mas para ir à Assembleia e votar contra, ele não tem que ser sindicalizado, não? Agora. É... Agora. Não, é... não, você Acredito. não precisa
0: ser sindicalizado para participar de uma Assembleia. Não é uma da 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 assembleia. assembleia não. Esse é um aspecto ah, importante. Okay. Agora, o detalhe todo é que, meu amigo. O ministro sabe mais do que eu, você e quem está nos ouvindo. As assembleias sindicais, quando são para decidir aspecto de aumento eh, dos salários, já são esvaziadas, imagine para debater um assunto como esse. Pois não é... é a, a, a democracia não é propriamente... Quer dizer, a democracia do voto de um mais um, ou dois a um, não é propriamente um balizador para uma decisão tão importante como essa. Oi, e, e
2: ainda tem outro fator, sabe, que eu lembro sempre. Ele está falando... Para uma minoria que são os trabalhadores Formais do país hum. A grande maioria, mais de 60% Dos trabalhadores desse país Não são formalizados E quando você vem com uma medida dessa de, é, 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 Você tende A aumentar o número de Trabalhadores informais Então assim, o que já era ruim tende a piorar Quando você aumenta o custo Brasil Dessa forma
1: Ivanildo Sampaio. Veja bem é,
4: Eu acho que isso é um, 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 Absolutamente sem sentido não é? Você cobrar uma taxa tão alta é, é, do trabalhador brasileiro que é mal remunerado, isso não vai dizer se você ganha um salário 10 salários mínimos, não. 1% é 1% em qualquer condição, não é? Então, não, não, eu não sei como é que Lula vai aprovar um negócio desse, até não sei se foi ele quem, quem incentivou esse projeto, mas ele está falando para o pessoal do ABC, não tinha nenhuma dúvida. É? Ele sabe que, que é muito forte a posição dele, a, a, o julgamento que ela é feita no ABC e está falando para esse pessoal. Só que vai pagar o Brasil inteiro, né? Vai pagar de Manaus a Porto Alegre.
1: É, o, o ministro ele disse que a proposta ainda não chegou à Casa Civil, mas que teria o apoio de Lula. A ideia é apresentar o projeto ao presidente até o fim de agosto. Lula já defendeu publicamente um novo modelo de contribuição sindical. Mas não exatamente, não, não explicou se seria realmente esse. disse que não foi para a Casa Civil ainda. Vamos ver o que é que a Casa Civil diz quando chegar lá no nosso querido Rui Costa. O que é que o Rui Costa vai dizer. E vamos ver o que é que o, o Ministério... Da, outros ministérios também, né? Ministério da Fazenda também, mas principalmente a Casa Civil e o presidente Lula. Romaldo, o Donald Trump... Vai se entregar à polícia nesta semana, caso envolve tentativa de fraude eleitoral na Geórgia. Isso aí a gente conversou recentemente com a Fabíola Góes, isso aí é uma acusação mais séria do que aquelas outras que ele, tinha, que ele vinha respondendo. Isso aí pode, pode causar problema para ele, mas ele já vai se entregar. É bom dizer né, que quando você vai se entregar, quando ele quando diz Trump vai se entregar, ele não vai ser preso, né? ele vai ser fichado do jeito que aconteceu nos outros processos.
0: Ou, como a gente diz nas delegacias de polícia aqui no Brasil, naquelas que não são virtuais, vai tocar piano. Tocar piano é colocar os dez dedinhos, no caso dele tem dez, dez dedinhos é, naquela almofadinha com tinta e aí vai deixar as digitais lá. E aí o processo vai rolar, mas ele vai ser... É, Fichado, vai ser fotografado, vai segurar uma plaquinha com o número. Agora, tudo isso só leva. É, é, só, só coloca o mundo em sobreaviso. Ainda assim, ainda assim. Donald Trump pode, pode ser candidato nas próximas eleições e, se for, vai vencer? Como é que está essa disputa toda nos Estados Unidos? A gente sabe, não é, Igor, que aqui na América Latina a gente também tem muitos caudilhos é, que são candidatos forjam eleições, não deixam que organizações internacionais, como na Venezuela, participem do processo ou como na Nicarágua. Mas aí já é um princípio de ditadura. E nos Estados Unidos, que é o chamado templo, exemplo da democracia,
1: como é que fica? Rapaz, por falar nisso, teve eleição no Equador, né? depois daquele assassinato. Após assassinatos e ameaças, Equador terá segundo turno entre indicada de Rafael Correia e filho de bilionário. A chapa de Fernando Villavicentio, candidato assassinado durante comício, aparece em terceiro lugar, apareceu em terceiro lugar. A campanha eleitoral foi marcada por violência e, dia de votações, teve esquema inédito de segurança com candidatos com capacete e colete à prova de balas. Eu estou vendo aqui a candidata, tem uma foto da candidata que terminou em primeiro nesse primeiro turno, vai para o segundo turno ainda, a Luísa Gonzalez, e ela está indo para a sessão eleitoral ontem para fazer para votar cercada pelo exército e a
2: volta de Rafael Correia, né?
1: E seria se ela for eleita é a volta de Rafael Correia que está no poder. exílio que está no exílio, né?
2: <risos> que está no exílio é, 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 é suspeito de Corrupção.
1: É, exatamente isso. Por isso que eu me lembrei da eleição do Equador, porque Rafael Corrêa teve que fugir para não ser preso, inclusive uhum. envolvido com problemas brasileiros, né? Problemas de Odebrecht e, e a, problemas da, daquelas investigações da Operação Lava Jato aqui. E ele acabou envolvido lá no Equador também, fugiu para não ser preso. E agora ele vai fazer a presidente. A sucessora. A sucessora. É algo, vai ser por um, um, um ano, um pouco mais de um ano somente, que é uma eleição, como se fosse uma eleição suplementar, mas é exatamente o que você estava falando, né, Romaldo? Isso me lembra uma eleição municipal em 2000, ah,
0: digamos, 2002 e mais 24, 2006, eh, que o candidato a prefeito na cidade de, Lusia, de Unaí, em Minas Gerais, estava preso ele foi um dos mandantes eh, de um crime bárbaro aqui na região do entorno de Brasília, que matou fiscais da, do, da Delegacia Regional do Trabalho. E esse preso era amigo do, do vice-presidente José Alencar. José Alencar saiu de Brasília e foi visitar o preso na cadeia três dias antes da eleição. E o cara acabou vencendo a, a disputa. Ou seja, alguma coisa tem que melhorar nessas democracias chamadas de incipiantes, sobretudo aqui na América Latina.
1: Rapaz, eu me lembrei agora, você falou aí, eu me lembrei de um, de um deputado que ele dava expediente na Câmara como era o nome dele? Ele dava expediente na Câmara e, quando terminava o expediente, ele ia para a Papuda, né? Ia para o presídio. Tinha, exatamente. Tinha dois deputados.
0: Eles faziam o seguinte. Eh, ele, um deles estava... Eh, é assim, ele estava preso. E aí, como é que ele fazia? Ele trabalhava o dia todo no parlamento. Aliás, se envolvia em tudo quanto é comissão, só para ficar até tarde da noite eh, eh, na cadeia. E aí, ele, quando era noite ele ia para a Papuda. E aí, um desses dias, ele fez o seguinte, ele colocou eh, lanche dentro da cueca. L lanche dentro da cueca. O lanche, que era distribuído por deputados, eh, ele colocou dentro da cueca e tentou entrar na cueca. Na, na Papuda. Quando chegou na Papuda, aí os guardas prenderam ele e ele acabou perdendo uma dessas regalias. Eu estou tentando achar o nome desse parlamentar, mas o fato é que é, tem deputado, é, no ano passado a gente tinha Daniel Silveira e... É, de Liz, aquela deputada de Liz que matou, ou que mandou matar o Por pastor, de marido dela, uhum. que andava com a tornozeleira eletrônica lá no Salão Verde sem nenhum problema. Teve também o senador Assi que presidia sessões do Senado Federal com uma tornozeleira. Um desses deputados, que era o Natã Donadon, ele era do MDB de Rondônia, ele fazia o seguinte, como ele era integrante da mesa diretora e não perdeu o cargo na mesa diretora, ele presidia sessões na na Câmara até altas horas, e aí depois pegava uma viatura da polícia legislativa que o levava até a Papuda. Ou seja,
2: o, o Romulo, é assim, funciona no Brasil tão, até hoje. Vocês estão tão, Sim. assim, surpresos, é, existe todo um movimento dentro dos Estados Unidos é, que acredita que Donald Trump é perfeitamente elegível. É, porque é, vocês sabem que a Constituição americana Ela é bem sucinta Ela é bem é, é, E o direito lá é, é, é um direito é, é consuetudinário né? uhum. Um direito que é, é, é feito pelos costumes né? Pelos uhum. atos, é, pelas emendas, tudo mais E existe lá a questão do free speech né? E simplesmente é, é, não há nada que diga que se Donald Trump for condenado Ele tenha que ter Seus direitos políticos cassados Então é possível que Donald Trump possa ser eleito Possa ser votado e eleito Não há nada que impeça Então existe toda uma discussão é, Se ele pode Continuar é, é, Na corrida presidencial Ele lidera no partido republicano Porque nos Estados Unidos Primeiro você tem que se cacifar Para ser o candidato do seu partido Depois que o seu partido decide Que você é o candidato dele né, E pra, Basicamente só tem dois partidos Que realmente são é, 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 Tem candidatos Que são é, viáveis Existem vários outros partidos menores Mas no final só dois partidos Que colocam candidatos viáveis Que é o Partido Republicano e o Partido Democrata é, E o, é, quem consegue Ser candidato pelo seu partido Seja Republicano ou Democrata Vai para aquela disputa é, de delegados, não é? E aí aquele que faz é, mais delegados, mais estados com delegados, é quem ganha a, a eleição final, né? Tanto que é aquele sistema misto que a gente até confunde, né? Que muitas vezes o cara tem mais voto, mas na verdade não tem delegados suficientes para ganhar no Congresso a eleição porque é, é o que vale mesmo é a quantidade de é, delegados que representam é, os estados, né, a federação americana. E aí o que é que que acontece? Donald Trump hoje é franco favorito para ganhar os votos dos dos republicanos. republicanos e os estados mais fortes republicanos não querem outro candidato. Inclusive a a, a as é, campanhas é Donald Trump e é, 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 Trump pense com pense riscado, porque eles odeiam pense por ter, abre aspas, traído Donald Trump. Uhum. Então, assim, ele é muito favorito entre os estados republicanos, então é muito possível que ele seja, assim, apontado que os, os republicanos escolham Trump como candidato e que ele vá para frente como, como candidato é, é, dos republicanos ou seja, vão para o pau. Trump teve 70 milhões de votos. Na última eleição. É muito voto, minha gente. É muito
1: voto. É muito voto. Oi, Romualdo.
0: É, eu só queria dar um, complementar a informação. É, Celso Jacobi era do, do MDB do Rio de Janeiro e a, aquele parlamentar co, é, condenado por corrupção, ele dormia na cadeia e passava o dia no Congresso Nacional. Então, um dia, ele saiu dentro da cueca com dois sanduíches, hum. um pacote de biscoito e uma daquelas, é, daqueles pacotinhos que tem assim pra a margarina ou a manteiga, sei lá, é, numa caixinha. Então, margarina,
2: Cara, eu tinha medo biscoito passar fome.
0: e sanduíche dentro da cueca. Quando chegou no presídio da Papuda era 11:35 da noite. Quando ele foi revistado, aí ele perdeu não a regalia é, de ficar para cima e para baixo. Passou uma semana preso, justamente porque descumpriu essa ordem de não ele não podia entrar é, na prisão é, com nenhum. Pertence e tentou entrar com esses lanches dentro e, da cueca. E Imagina um frito. sanduba dentro uhum. da cueca aí,
1: eu, eu tô pensando, é, exatamente, eu tô pensando, é, nem no absurdo do, de levar a comida, mas é você comer Come isso depois. <risos> mas, oh, é porque você comer isso depois é que. Mas a cueca era dele, o sanduba era dele, tudo ah, era que dele. É mesmo isso? assim, Não, Ele disse, inclusive, ele
0: chegou a me dizer uma vez, mesmo ele assim? disse, olha, mas estava tudo enrolado no
1: plástico, meu amigo. Mesmo é assim. Mesmo assim meu Deus do céu, irmão. Não, ah. <risos> Ô, Romaldo, só um minutinho pra gente encerrar rapidinho aqui. Não vai ter decisão de ministério essa semana, mas antes que Lula volte, só depois que Lula voltar. Mas o Elton Dias já tá dizendo que não vão dividir o ministério dele, não. Então se ele perder o ministério, perde o ministério completo. E Márcio França não quer sair de portos e aeroportos, né? E também tem o
0: seguinte, eu falei agora há pouco numa mensagem com o deputado Cajado, que é o relator eh, daquele projeto que trata do marco civil, eh, e aí ele me disse o seguinte, ó, oh, essa coisa fiscal, do arcabouço fiscal, nós vamos ter de esperar o presidente voltar eh, dessa viagem que ele faz à África. Ou seja, não vai ter votação, não vai ter reforma eh, ministerial, nem vai ter divisão de ministérios, pelo menos por esses dias.
1: Tá bom, pois, Romaldo vá comer um sanduíche, mas um sanduíche que esteja limpinho, tá certo? <risos> valeu, valeu, Romaldo de Souza, Ivanildo Sampaio, obrigado, Maria Luísa Borges também, muito obrigado aqui pela participação na bancada do Passando a Limpo, Passando a Limpo vai ficando por aqui, um grande abraço para você, bom início de semana, até amanhã. A Rádio Jornal apresentou...